0: Bem-vindos ao Conversas em Código, eu sou o Ricardo Mendes.
1: Eu sou o Peixoto.
0: E hoje eu vou começar com um, um pequeno update a um, a um dos outros episódios em que eu falei de uns, de uns PRs que uma pessoa fez para um dos repositórios da equipa de aprendizagem, do Ember, uhum. que os, os PRs em si eram supostos ser simples e depois cada tir, cada mel. Foi uma aventura, não é? Sim, foi uma aventura. E então a pessoa atualizou os PRs e, e pronto, avisou-nos que estava que resolvido, nós fomos ver... <risos> e deparamos com outros problemas. Oh, não, não. <risos> Ainda nos mesmos pés? Sim. Um deles é o Percy, mais uma vez. Sempre a mesma coisa. Olá, Percy. A Braus Stack tem sido fantástica para o Percy. Aquilo é um problema estranho. Não fui eu que investiguei, por isso posso não estar a, a dizer os detalhes todos certos. Mas, essencialmente, aquilo a build falha e tu vais ver e é porque não tem snapshots base para comparar. Ou seja, ele, ele, ele tem os snapshot do PR, mas depois está tudo vazio. Então ele queixa-se por há, tipo, apareceram snapshots novos. Só snapshots novos. Exato. Okay. É tudo, tipo, 100 e tal, snapshots, tudo novo. É estranho. Yeah. O Chris, da equipa de aprendizagem, estive teve a investigar e aquilo ele suspeita que seja por ser um merge commit na história ou por não estar rebased. Então. Tipo, o Percy não sabe para onde é que aquele PR está a apontar. Tipo, não sabe o que é que deve usar como base. Ok. Então está tudo vazio. Mas depois fizemos um rebase. Eu até, foi eu que fiz para não estar a chatear a pessoa sempre tipo, com pois. coisas pequenas. Fiz os, os PRs e estive lá, uh, os rebases e estive a experimentar. E, e realmente depois apareceram <risos> os snapshots de base para comparar e verificamos que estava tudo como devia de ser. O outro, o código estava certo, mas revelou que os testes não estavam devidamente configurados. E porquê é que não estavam devidamente configurados? Porque aquilo tem uns, uns modelos e na aplicação os modelos são modelos do Ember Data, são objetos Ember, etc. Tem uma data de funcionalidades, como nós falamos no outro episódio. No teste, aquilo era um literal. Tipo um objeto literal com as chavetas, com, as chavetas, com os bigodinhos uhum. E para lá para dentro Problema, um dos campos é uma, uma relação do Embar Data As relações do Embar Data são especiais como São os proxies, né São os proxies <risos> E o código usa o ponto .get para ir buscar informação Ou seja, no teste, como aquilo era um, um objeto nativo, um literal Não havia nada disso Então ele falhava Couldn't find method.get of blá blá Uhum. E, e pronto, uh, melhoramos os testes. Depois deu outro erro igual no, no outro sítio, e ok, deixa, não, que pá, pá, pá. depois aquilo funcionou tudo e ok. Não, não vou olhar mais para isto, está bom. Já está. Sim. Estão merged. Tão, tão, tão. Yes. já Já despachei isso tudo. Agora tem, tem lá outros que já, já eram mais antigos. Mas pronto, essa parte da saga está concluída. Uh, já tentei arranjar mais, mais trabalho para a pessoa, que é a, a próxima coisa que eu vou falar que está relacionado também com a equipa de aprendizagem, nós temos uma página no Wikipédia. No lado direito tem uma, uma caixinha com informação, uh, a certa altura era manual, mas depois alguém implementou através do Wikidata.
1: Tem lá a última versão, e isso é, é que estás a dizer que é atualizado manualmente. Era atualizado manualmente,
0: é isso? Sim, sim, tem um conjunto de dados que era atualizado à mão e agora é atualizado automaticamente o que, o que nos interessa para a conversa é a última versão e a data em que foi okay. porque aquilo depois mostra relativa, tipo há 15 dias atrás há um ano atrás uhum. e tem um, um footnote um, uma nota de rodapé e tu podes ir lá e aquilo também manda acho que é para o changelog ou para o release log no, no GitHub, uhum. pronto, faz assim uma, uma série de coisas e isto durante uns meses funcionava fixe depois deixou de funcionar. Eu tive a investigar porquê. Descobri... isto Eu vou, vou resumir bastante a saga. Descobri que existe um GitHub Wikidata Bot que para vários projetos ele basicamente monitorizava o, as releases no GitHub uhum. e se tivesse uma página, atualizava. Okay. As contas no Wikidata podem ter uma flag a dizer que é um bot. Então tens uma página com a lista de bots, eu fui lá a ver cada bot tem uma página que pode ter uma discussion, como se fosse uma página normal uhum. do Wiki. E então eu estive para lá uh, a cuscar. Aquilo fazia atualizações para vários projetos e parou de fazer em, tipo, em meses diferentes. Para o Vue.js, que foi um dos que eu vi, por ser JavaScript também, foi, imagina, janeiro do ano passado. Depois para o React foi em junho do ano passado, ou em dezembro. E para, para o Amber foi alguns este ano. Ok. Foi morrendo aos bocadinhos o bot. Pois. Eu não, mas depois eu lá andei a procurar, a procurar, a procurar. Descobri a página de discussion do bot. E lá no fundo tudo diz... Tinha alguém a perguntar. Ah, então isto está a correr, não está. E a pessoa disse que não. Linkou para um, para um issue no GitHub. E eu, eu acho que o problema é aquilo a cache antiga... Tipo, ele nunca limpa a cache. Então cracha então basicamente ele disse ah, eu não tenho não tenho tempo nem para pachorra para atualizar isto, se alguém uh, corrigir este bug, tudo bem, se não não se não não volto depois e eu depois vi como é que os outros projetos faziam e acho que fazem basicamente à mão, o React tinha lá um IP que fez meia dúzia de, de updates, de, de versões e assim, e eu depois fui ver esse IP e fazia para diversos Projetos de, de programação completamente dispatch, tipo React e Java e Android e não sei o quê. Okay. E eu, ok, isto deve ser um, um bot não identificado, mas uh, pronto, ainda não fiz nada em relação a isso. Uh, não me apetece muito <risos> mexer, mexer no Python e estar a, tipo, a tentar perceber a API ou assim, porque nem sei como é que aquilo corre localmente, se posso correr, se preciso da credenciais ou assim. Sim, porque os bots do Wikidata têm que ser aprovados lá por, pelos admins uhum. pronto, para garantir que não... Para
1: controlar spam,
0: não é? Sim. Mas aquilo, a maneira como funciona é engraçado porque tens o identificador do objeto e depois tens o identificador do, do facto okay. que tu queres referenciar uhum. então na página do Wikipédia tens uma anotação especial que eles têm vários tipo parentes retos, parentes retos, qualquer coisa do Wikidata depois o identificador do projeto, dos pontos, P300 e tal, que é o software release version. E ele põe aquilo tudo bonitinho.
1: Isso é giro, de maneira como os projetos estão ligados, de certa forma.
0: Yeah. Uma das, das coisas que eu pensei era em incorporar isto no tool new release, porque neste momento, como aquilo é estava a ser automático, eu, te, eu tenho só um snippet pequenino que tu editas em infobox, tipo essa coisa no cantinho, é chamada infobox e match para o preview release porque okay. as as releases estáveis são, eram automaticamente <risos> atualizadas e tem lá as versões mas as pre-releases e as previews e os alphas e assim e os betas não, mas uh, também, por acaso não falei na última reunião da learning team, mas estou até a pensar remover isso porque não tem muito interesse normalmente pois. uma pessoa que está interessada em experimentar os alphas ou os betas não vai à página do Wikipédia. Quem
1: for ao Wikipedia se calhar quer saber a última mais estável, não é? Vou pois, assim.
0: talvez mais interessante seria a LTS. Não
1: sei, porque nem sei o que é que as pessoas, quando olham para aquele campo, eu acho que o que interessa é saber quando é que foi, há quanto tempo foi a última versão. Normalmente é essa informação que eu tiro. Se já morreu, não é? Sim, é perceber pois. este projeto está a ser atualizado, não está... Porque, pá, para saber a versão, acho que normalmente vou ao site da, da ferramenta, não é?
0: Pois, mas pronto, é isso não sei se também se tem que pachorra de estar a ver as APIs para fazer à mão com as minhas credenciais para o Wikidata pois. mais um bot, blá 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 yeah. eu acho que o, o próximo passo, porque vem aí o Ember 4.0, o próximo passo que eu vou fazer é momentos, só as instruções de como ir ao Wikidata e introduzir manualmente yeah. e mas agora
1: já podes pôr, apontar para o Wikidata em vez
0: de apontar para, para a Wikipédia sim, é, sim sim. Um, além disso, trago mais coisas fixes de, de logins <risos> essa nunca morre mas não é do Percy. O Percy está mais ou menos resolvido. Eu uso o Chrome para o trabalho e o Firefox para coisas pessoais. Uhum. Então já aí já tem dois, dois Percys diferentes. Mas depois quando quer ir ao do cliente tem que abrir sempre uma, uma incognito.
1: Ah, não usas profiles nem containers?
0: Pá, não tenho... é, é mais fácil... Uma nova é fazer login. Sim.
1: Vez. Ok eu quando usava o Chrome, era das cenas que mais usava era perfis diferentes tipo, tinha um para trabalho e um para o meu e-mail pessoal e depois tinha outros para, tipo, para o micro break e coisas assim para, para isolar um bocado
0: pois mas por precisas, por precisas de e-mails diferentes, não é? ou crias o não, são perfis profis, são perfis do browser não tem nada sim, a ver sim. Com,
1: com, com a Google
0: sim, sim, eu, eu, tenho, eu tenho dois mas o Pronto, é o do trabalho que é Google Suite, por isso uhum. tem as cenas todas. E tem um pessoal que também, é o meu, o meu email é Gmail, então para sincronizar os bookmarks e assim. Ah, eu não uso nada disso.
1: Profiles, o que te separa é as cookies e as, uhum. as configurações e a caixa e assim. É só, tipo, quer estar logged in no parse três vezes. Tens três profiles e fazes login três vezes. Não tem nada a ver com, com os endereços de e-mail da Google que usas ou não.
0: Sim, sim, é que eu, eu, eu faço por causa de sincronizar principalmente os bookmarks e assim porque uhum. trabalho numa máquina, trabalho noutra e, e tipo, pois. nesse caso é mais chato mas sim, por acaso opa, é relativamente raro precisar de um dos purses, então abrir um, um incognito, eu tenho um password é só tipo, <risos> fazer yeah. autocomplete arrega no botão, já está yeah. e até tenho uma ferramenta que só usei durante o evaluation period e depois disse, mas estou mas a pensar se calhar pagar, que é o choosy que é no macOS, para poder tipo, filtrar conforme o domínio e mandar para aplicações diferentes. E, e, filtrar o quê? Os URLs, desculpa. Quando clicas num URL, ah. pode, ele permite o choose, tipo intercepta, e permite escolher para onde queres mandar. Okay. Em que browser queres abrir, se queres fazer alguma coisa, tipo, especial.
1: Como tens no Android também, não é? Quando abres um link, ele diz que aplicação é que queres usar. Sim. Ok
0: sim, podes filtrar por domínio assim e pá, isso é, isso, é, isso é porreiro porque, porque lá está, por exemplo eu estou no Chrome do trabalho mas o meu pessoal é que tem o login do, do GitHub porque é a, minha, é a mesma conta pessoal, então é, às vezes tem que andar assim, pois. A fazer uns malabarismos
1: eu no Firefox, lá está, resolvo isso com os containers tenho uhum. um container para, por exemplo, para o YouTube separado, para manter o histórico ali, e sempre carrego no link do YouTube e lá abre-me naquele, naquele perfil, ah, vou dizer assim. É, é parecido, mas não é bem a mesma coisa. <risos>
0: Sim. émos os containers é fixe. É. Um, pronto, mas... <risos> essa parte do Percy, whatever, mas uh, uma que não tem quase nada a ver com nada é a Store da Nintendo Switch. Eu quis, quis ir comprar um jogo novo, por acaso já não lembro qual era, mas... Eu acho que já associei o meu cartão à conta Nintendo porque é um cartão tipo Revolut ou MBWay que posso cancelar, etc. Tenho um bocadinho mais controle do mesmo o meu cartão diretamente. Mas, mesmo assim, ele pede password e estar tá a meter uma password tipo... do um ano password seca, que, com 20 e tal cartéis ali...
1: É muito chatinho.
0: É uma, é uma chatice. Felizmente, eles agora têm uma opção de fazer login num desktop ou noutro sítio. E eu, ah ok, vou usar o meu telemóvel Porque tenho, já tenho login aqui Até tenho aquela Aquela aplicação da Switch Que só dá tipo, para falar, não sei o Ah, se é sim,
1: sim, do Nintendo Online Sim, sim
0: Fala, Como é que se chama? Ya, yeah, Nintendo experimentei Ya, yeah. também aquilo Para yeah. <risos> <nada.
1: risos> não é? Ya,
0: yeah, quase isso apareceu lá Só que, problema Aquilo tinha tipo uma, um redirecionamento qualquer Porque era preciso fazer dois passos Era tipo... Tentava fazer login e tinha que ir a outro sítio autorizar. Ok. Quando eu ia ao outro sítio e depois voltava ao login, ele fazia refresh e dizia, esta sessão está expirada.
1: Ah, que cool. bom.
0: Ok. Porque, não sei se era isso ou se era por causa da password, porque eu tenho que sair... Se não tiver bem implementado, não aparece a sugestão do one password Ok, inline no, no Sim. formulário. Sim, mas às vezes, mesmo quando aparece, como tens que desbloquear o one password ele tipo Tem aparece um, um ecrã switch, cara, sim 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 qualquer maneira qualquer que seja Mudo a razão usava yeah. o ecrã ia para lá pum já mas... oh <risos> pronto olha e uh, depois uh, também tinha o iPad à mão e ia, ia fazer tipo juggle <risos> entre os dois, tipo estar ali com a Switch no colo e tipo ah, deixa-me cá fazer login para, para comprar a porra do jogo mas, mas, uh, a yeah, mas no, no iPad depois deu tudo acho que aquilo abriu no Safari ou uma coisa assim e tem integração nativa porque também se fosse no Firefox ou no Chrome já Eu não mesmo, né? é. <risos> consegui comprar o jogo consegui jogar, apesar de não me lembrar qual é uh, e está tá essa aventura também, outra conta e isto foi inspirado por um episódio do Matrix é, eu pensei, porque é que não temos uma conta no Mastodon para o po podcast? Uhum. Temos, no, temos no Twitter e pronto um, ok, vamos criar para evitar a, aqueles cocós de tipo usar um e-mail mais qualquer coisa uh, pedi-te que criasses uns uns e-mails para uhum. o Conversas em Código, porque nós também temos o domínio. Como é que é o domínio? O domínio,
1: neste momento, não está, não está para lado nenhum, mas é conversas em código.pt. Pronto, mas tem, temos um e-mail, tem, não é? Tem,
0: isso está configurado com o e-mail só. Para receber? Sim, só para receber. <risos> Por isso que se nos quiserem mandar e-mail podem mandar, nós mas lemos. <risos> yeah, nós lemos e depois dizemos: Ah, sim, sim, que bonito, obrigado. <risos> uh, peguei no e-mail, criei uma conta no Mastodon e depois, como nós fazemos no Twitter. É, nós fazemos Agendamento Aliás, antes de fazer no Twitter Fazemos agendamento no Simplecast Que é o que nós usamos, para o podcast uhum. Fazemos agendamento do, para o lançamento do episódio Depois vamos ao Twitter, criamos um tweet E ele tem lá a mapa aí Para schedule tweet Também dizemos quando é que queremos Que saia Dá para fazer isso no Twitter diretamente? Dá ah, Eu Ué, tenho, tenho usado tweet de deck Eu acho que agora dá mas eu também costumo usar o, o TweetDeck para essas coisas. Também tenho de usar, não
1: é? Porque se não tinha de estar a fazer logout com a minha conta. O Twitter em si não dá para ter as várias. Mas foi, foi não.
0: Agora, agora aquilo é, é estranho, porque desde que eles compraram o TweetDeck é tipo. É, é estranho. Tem juntado funcionalidades, yeah. mas podes ter também um grupo e. Não, não percebo muito bem. Vou continuar. Sim. A fazer como estou a fazer. É mais fácil, mas tens multi-account. Multi okay. Porque eu estou sempre a receber notificações do, do Port Code e, e tipo, tenho que ir lá ok, está tudo lido, porque normalmente as notificações é eu a fazer retweet pois. das coisas sim,
1: não, muito mais.
0: <risos> yeah. mas uh, pronto no, no Twitter fazemos assim e eu fui ao Mastodon. Ah, isto também era fixe que desse igual primeiro vi o Buffer App, porque é uma coisa que eu já tinha usado para uhum. fazer também agendamento de posts para vários sítios e aquilo tem um plano grátis que dava mais que o suficiente para nós mas não, não há nenhuma menção de Mastodon nem nada claro. federado. Fui a Mastodon, também não encontrei nada, e depois tu estiveste lá uh, a cutucar a API. Eu
1: espreitei e vi que havia menções a schedule tweets na documentação a
0: alguns. Ou no código, já não sei. Pois, então, em princípio, há API ou há uma especificação para isso acontecer, mas não está nada aí na interface. Pois, foi o que me pareceu. Pois procuramos mais um bocadinho e encontramos um chamado Mastodon Scheduler. Que é só isso É o que diz o nome, não é? É o que diz Tens que fazer login Mas aquilo funciona de maneira muito estranha Porque tens o login em cima E depois tens o, tipo, os campos do TUT Sim. Embaixo que eles chamam T-O-T E tipo, fazes login E aquilo aparece lá que estás logged in, E depois fazes embaixo o schedule eu, eu achei aquilo estranho E a verdade é que eu pensava Que tinha feito agendamento De um TUT Sim. e não fiz Depois lá tivemos que fazer à mão Acho, acho, acho que fizemos à mão. Uh, já não sei.
1: Tu é que ficaste com isso. Yeah. <risos> Eu como não, não sigo, não, não reparei.
0: Pronto, mas uh, criamos uma conta no masto.pt, que é uma instância portuguesa. Uh, vão, vão ver, nós metemos o link nas show notes. É masto.pt e não me lembro como é que é. Acho que Barra, é arroba... arroba... conversas em código. Sim, ou conversa, conversa sem código. Sim. <risos> um, e pronto, olha. Está lá. pois não sei como é que vamos vamos fazer futuramente era fiscal que a fiscalização tudo numa API só Ya, yeah. um dia um, um standard para pa juntar todos os standards yeah. um, e pronto por hoje é isso só, só aventuras <risos> e logins <risos> e coisas
1: esperamos que no futuro tenhas um bocadinho mais de sorte com, com as tuas contas
0: eu, eu acho que sim eu acho que vou dar fogo a tudo e pronto é, é. isso esquece os computadores não vale a pena <risos> obrigado por ouvirem Vol voltem para os próximos episódios vão ser menos ranty <risos> Bom, vamos tentar que, que seja um bocadinho mais positivo, também para pa mudar de ares
1: e até sempre. Até à próxima.